0: amante de la cultura romana, griega y demás, principalmente los romanos. Soy fan de Marco Aurelio, de Julio César. He hablado mucho sobre Julio César. Y otro romano que de hecho no he mencionado mucho en, en los podcasts de este episodio es Seneca. Y llevo ya bastantes años leyendo a Seneca. Y ahorita pues estaba volviendo a leer hace, hace un rato eh, un libro justamente de él. que que ya tenía un rato que no leía y me topé con una frase que que me encanta y con la cual me identifico mucho y te la quiero compartir en este episodio y vamos a hablar sobre eso. Y dice lo siguiente, a través de lo áspero se llega a las estrellas, a través de lo áspero se llega a las estrellas y me encanta. Yo siempre he dicho en este podcast que sigas adelante sin importar lo que suceda. Bueno, pues adivina que van a suceder cosas. Si tú quieres llegar a las estrellas, necesitas pasar por lo áspero. Necesitas cruzar lo áspero. Necesitas enfrentar lo áspero. El camino va a estar lleno de obstáculos. Va a estar lleno de situaciones complicadas, muchas veces inesperadas. A lo mejor cuando más sientes que todo va bien, que el camino... Está súper claro que ves de frente casi casi el destino. De pronto, cuando menos te lo esperas, puede presentarte un obstáculo. A lo mejor te sale un león en medio del camino y tómala. Tienes que enfrentarlo si quieres llegar a tu destino. Si no lo enfrentas, o te va a comer o te tienes que echar a correr de regreso porque el león se va a quedar ahí. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar y a qué punto llega esta frase? O al menos, ¿cómo la interpreto yo? Tú estás recorriendo tu camino de hombre superior, tú estás dominando tu camino. Si quieres realmente dominarlo, como lo has estado haciendo hasta hoy, tienes que estar dispuesto a ver a los obstáculos, a tus miedos, a las dificultades, a los ojos. La mayoría de las personas vivimos en una época donde evaden la realidad Evaden su camino, evaden sus miedos, evaden las cosas como son. Se cuentan historias para justificar su mediocridad, para justificar su falta de acción, para justificar básicamente eh, su pasividad y su incongruencia. La gente hoy en día, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, obviamente en su mayoría intentan justificar su mediocridad yo quiero pensar que tú no eres así, yo quiero pensar que tú sí dominas tu camino, pero al dominar tu camino tienes que entender que a diferencia de los demás, tú vas a tener que enfrentar tus miedos y vas a tener que enfrentar muchas veces tu lado oscuro, vas a tener que enfrentar eh, ahora sí que tu sombra, eh, tu mierda, tus debilidades, eh, tus defectos y demás. Hay De hecho, hay una... Y yo tengo ganas de hacerlo, eh, no lo he hecho. Eh, hay un un ritual, o bueno, no ritual, hay, hay como una tradición que se practica principalmente en Alemania y me acaba de invitar, eh, uno de mis mentores me acaba de invitar a, a, un, a un proceso que se lleva a cabo en Frankfurt. Obviamente, pues ahorita no, no pude ir porque era demasiado inesperado y ya tengo eh, planeadas ciertas cosas, pero tengo muchas ganas de ir. Es un proceso que él va a llevar a cabo ahorita. De hecho, ahorita se encuentra ahí y es muy interesante. Es un proceso en Frankfurt que también, por ejemplo, creo que hay uno en Guatemala. Hay diferentes lugares. No me sorprendería que haya uno en México. Eh, lugares donde son especiales para aislarte del mundo y no solo te aíslas del mundo. Por ejemplo, este se llama Dark Retreat. Se llaman Dark Retreat, un retreat, un retiro de oscuridad y literalmente te aíslas del mundo y estás por ciertos días eh, hay de siete días hay, hay una tradición de hecho tibetana del budismo donde ellos recomendaban 49 días en absoluto aislamiento y no solo eso en la oscuridad en la oscuridad de eso se trata como dice su nombre un dark retreat Literalmente te aíslas del mundo, son lugares especiales obviamente, estás en un cuarto durante siete días en la oscuridad, no tienes absolutamente nada, no tienes nada, ni siquiera la capacidad de ver la luz, es impresionante. ¿Y qué sucede? Imagínate estar durante siete días, lo único que haces es comer y estar en silencio, estar en medio de la oscuridad, con una cama y ya. Impresionante, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con esto? Eh, Te ayuda a enfrentar tu mierda. Imagínate, si tú estás siete días en medio de la oscuridad, ni siquiera puedes ver bien. O sea, si ni siquiera puedes usar el sentido de la vista bien, no hay manera siquiera que te distraigas con la vista. A lo mejor a lo mucho te puedes distraer con los oídos, o sea, con el sentido de del olfato o de, a la hora de escuchar. Pero tampoco hay mucho ruido, no creo que huela a demasiadas cosas. Entonces, prácticamente no tienes distracciones. Imagínate estar aislado de todo en la oscuridad por siete días. O enfrentas tu mierda o enfrentas tu mierda. No te queda de otra. Eres tú y solamente tú con tu propia presencia. Y creo que eso es algo básico que, eh, que todos tenemos que hacer. A lo mejor no necesariamente te tienes que ir a aislar del mundo durante siete días en un cuarto oscuro. Yo tengo muchas ganas de hacerlo, te voy a ser honesto, nunca lo he hecho. Eh, lo voy a hacer, lo voy a, a planear y a agendar bien porque me dieron muchísimas ganas ahorita eh, que, que me lo comentaron. Y es muy real que cuando no enfrentamos... Nuestros miedos, nuestros demonios, nuestra sombra. Cuando no vemos eso a los ojos, difícilmente podemos crecer. Difícilmente incluso podemos aprovechar nuestra luz. Hay hay un dicho que me gusta mucho que dice, gracias oscuridad por permitirme ver la luz. Gracias oscuridad por permitirme ver la luz. Eso eso Es algo que habla mucho sobre la dualidad y sobre cómo se complementa uno con el otro. ¿Estás de acuerdo? Tú no podrías disfrutar de la luz si no hubiera oscuridad. Y sí, puedes decirme, bueno, es que la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Bueno, velo como tú quieras. De igual manera, se complementan ambos. Eh, Y todos tenemos una parte de oscuridad y una parte de luz. Si tú estás dominando tu camino, adivina qué. No va a ser todo perfecto. Eh, Cuando tú dominas tu camino, no es todo lineal, no es estático. Sube y baja. O sea, hay subidas y hay bajadas. Entonces, va a haber momentos de dolor, así como también va a haber momentos de bastante crecimiento. Eh, Va a haber momentos de, de muchísima alegría. Va a haber momentos donde sientas que no estás creciendo, pero aunque no lo creas paradójicamente, eso es lo que más te puede hacer crecer, porque hace que te pongas las pilas, eh, no lo sé, es, es algo es algo que creo que, que tenemos que ser conscientes de ello más allá que describirlo, de Rumi, no sé si has leído a Rumi, hablando ahorita de, de autores y demás, Rumi tiene eh, muy buenas cosas yo he estudiado mucho a Rumi y Rumi decía que lo que te duele es una bendición para ti Lo que te duele es una bendición para ti. Y luego continúa diciendo también, la oscuridad es tu vela. La oscuridad es tu vela. Cuando ves la vida desde esa perspectiva todo cambia, dejas de ser una pinche víctima que se la pasa quejándose de los obstáculos que se le presentan en el camino, que lo dejó la pareja, que la vida fue injusta con él, pues adivina que la vida no es color de rosa y a veces te va a meter unos buenos madrazos porque eso significa que estás vivo. Eh, parte de estar vivo significa que vas a vivir cosas difíciles, cosas fáciles, cosas dolorosas y cosas felices. Es parte de estar vivo y eso está increíble. Hay que aprender, no te voy a decir a disfrutar. Hay que aprender a aceptar cada momento. Porque difícilmente vas a poder disfrutar algo que es muy doloroso. El problema no es que lo disfrutes o no lo disfrutes. El problema es que no lo aceptas. El problema es cuando no aceptamos que el camino... Va a ser áspero. El problema es cuando nos hacemos de la vista gorda, lo ignoramos, cuando evadimos la realidad y las cosas como son, lo cual solamente termina perjudicando todo cada vez más. Yo siempre he dicho, y si estás en Círculo Superior y has visto alguna de las Masterclass, yo siempre comparto esta idea de matar al monstruo cuando es pequeño. Y Voy a grabar un episodio sobre eso específicamente. Muchas veces, ¿qué sucede? Tenemos un monstruo enfrente y está chiquito. ¿Qué pasa? Si empiezas a dejar pasar el tiempo, si lo evitas, si lo evades, ahí va a estar. Tú lo evades en tu cabeza. Tú te justificas y te dices, no, ahí no está, ahí no está, ahí no está. Cuando la realidad es que ahí está. Y si no lo enfrentas, si no lo ves a los ojos y le dices, ahí muere, literalmente, si no lo matas, Va a crecer y entre más crezca, menos vas a ser capaz de controlarlo y vas a poderlo hacer al final del día. Pero va a ser mucho más difícil, va a requerir más tiempo, energía, esfuerzo, dedicación de tu parte, matar al monstruo cuando ya es grande. ¿Por qué lo quieres matar cuando es grande si lo puedes matar cuando es pequeño? Y la única forma de matarlo cuando es pequeño es si lo enfrentas, porque si lo evades... Si no lo lo aceptas, si no ves las cosas como son, después va a crecer y ahí sí no lo vas a poder evitar porque va a estar tan grande que no importa dónde vayas, lo vas a ver y entonces ahí lo vas a tener que enfrentar, no te va a quedar de otra, pero te repito, va a ser mucho más difícil matarlo probablemente vas a necesitar ayuda externa, probablemente vas a necesitar apoyo adicional, esfuerzo adicional, energía adicional, tiempo, dinero adicional, un desmadre. Y un ejemplo muy claro son las enfermedades. Una enfermedad grave, dependiendo del tipo de enfermedad, pero por ejemplo el cáncer, dicen que tarda en brotar 20 años. Entonces, si tú permites que crezca y se convierte en eso, es porque durante 20 años no enfrentaste las cosas como eran. No quisiste aceptar las cosas como eran. Es que yo me alimentaba mal, tenía relaciones tóxicas, eh, porque hay diferentes factores que influyen, ¿no? Vivía en, en un entorno con demasiada contaminación, fumaba todos los días, 20 cigarros, etcétera Una y otra cosa son diferentes factores que se juntan, pero al final son 20 años que no viste las cosas como eran y entonces termina brotando ese monstruo y ya no lo puedes evitar y o lo enfrentas o te va a comer. Porque ahí sí no queda de otra y cada vez va a crecer más. Es un simple ejemplo, pero se da en todo tipo de situaciones, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu camino en general como hombre superior, entonces esto sí lo quiero dejar claro, si tú eliges recorrer tu camino de hombre superior, quiero que aceptes de una vez por todas que vas a tener que enfrentar tu mierda, vas a tener que aceptar que es áspero, aceptar que no siempre va a ser color de rosa, que no va a ser perfecto, porque el que te diga que la vida es color de rosa y perfecta, créeme, probablemente es una persona que esté evadiendo al monstruo y está creciendo bastante y tarde o temprano se va a enfrentar con la realidad de que así no son las cosas. Eh, Y si ya lo has vivido, sabes a lo que me refiero, en cualquier área de la vida, ¿no? Tú lo habrás vivido en una yo en otra, pero en fin. Es muy importante entender este punto y por eso esa frase de Seneca me gusta, porque es mucho más profunda de lo que realmente es. Y dice lo siguiente, te la repito, a través de lo áspero... Se llega a las estrellas. Tú quieres llegar a las estrellas. Enfrenta los obstáculos que se te presentan en el camino en forma de lo que sea que sea. Que se presente. Porque se van a presentar de diferentes maneras. Ahora yo te quiero invitar a que te hagas esta pregunta. ¿En qué área de mi vida no he enfrentado mi mierda? No he enfrentado mi oscuridad, mi sombra, mis errores. Eh, no he enfrentado. Ahora sí que una parte incómoda porque todo esto involucra incomodidad. O sea, si te lo pudiera resumir es la mayoría de las personas evaden la incomodidad. Punto. Se acabó. Y lo ves desde un simple ejemplo que estás platicando con alguien y de pronto se da el famoso silencio incómodo. ¿Qué hace una persona cuando se da un silencio incómodo? Inmediatamente hasta de forma inconsciente quiere terminar con ese silencio. Y de hecho, hasta grabé un episodio hace ya varios meses sobre este tema de los silencios incómodos. Si te interesa profundizar en el tema, chécate ese episodio, está bastante divertido. Pero en resumen, ¿qué sucede? La mayoría de las personas intentan romper el silencio incómodo y lo primero que hacen es empezar a hablar y decir estupideces o hacer una pregunta que no tiene sentido. Básicamente, no se sienten cómodos con la incomodidad, no pueden tolerar un poco de incomodidad en su cuerpo, porque en el momento en el que empieza a recorrerles las venas, se ponen nerviosos y empiezan a actuar de una manera reactiva. Ahora, ¿tú crees que una persona que actúa de esa manera es atractiva? Por supuesto que no, tú te quieres rodear de la presencia de una persona que se pone nerviosa con un simple silencio incómodo. puta Entonces imagínate, si se pone nerviosa con un silencio incómodo, ¿cómo se va a poner cuando enfrente un verdadero obstáculo en su vida? Algo realmente significativo, algo más, más fuerte, más doloroso. No va a poder, se va a quebrar, se va a quebrar. Entonces ese es un simple ejemplo de cómo las personas no aceptan la incomodidad o los silencios incómodos. Y pruébalo, este es un tip adicional, si quieres ver si una persona no puede soportar unos segundos de de silencio cuando esté interactuando con otra persona, eh, chécate cómo rompen ese silencio o, número uno, riéndose o, número dos, haciendo una pregunta que se sacan de la manga, haciendo una pregunta que se sacan de la manga. En cambio, si tú estás en una interacción y cinco segundos, porque cinco segundos puede sonar poquito, pero en un silencio, puta, es una eternidad. O sea, yo estoy hablando de que de pronto se da un silencio incómodo dos segundos y la persona ya se ríe o lo rompe de alguna manera. Habla por hablar. Si tú estás en una interacción y durante cinco segundos... No pasa nada, te quedas viendo a la persona, la persona se queda viéndote, a lo mejor estás pensando y de pronto ya sacas o continúas la conversación, pero no de manera apresurada, desesperada, necesitada por romper la incomodidad. ¿Sí me explico? Chécalo, es muy interesante, es muy divertido. Ahora, volviendo al tema, ya para no desviarme porque ya se alargó el episodio. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida he estado evadiendo las cosas como son?, he evitado la incomodidad y por consecuencia esa incomodidad ha crecido a tal grado que a lo mejor en algún área de mi vida ya no la puedo evitar y la tengo que enfrentar y quiero que la enfrentes, quiero que la enfrentes y quiero que me compartes en Instagram cuál es tu experiencia. Si estás en círculo superior, en el chat compártenos cuál fue tu experiencia enfrentando ese, ese miedo, esa incomodidad, ese desafío, ese obstáculo, esa oscuridad tuya eh, y cómo te ha ayudado a crecer, porque créeme, si tú quieres crecer, si tú quieres llegar a ser una mejor versión de ti, tienes que enfrentar tu mierda, en como sea que venga a presentarse frente a ti, eso es muy, pero muy importante. Y pues eso eso es todo por hoy, si te interesa unirte a una tribu de personas que enfrentan eh, sus miedos, que se desafían constantemente, no por nada tenemos desafíos semanales, únete, Círculo Superior, vas a ser bienvenido ahí si eres ese tipo de hombre que enfrenta las cosas como son, no que ande evadiendo la realidad, Eh, puedes ir a círculosuperior.com y ahí te puedes unir, ahí puedes obtener toda la información. En fin, eso es todo por hoy, te veo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.